0: 大家最近可能都在看东京奥运会的比赛啊。除了比赛以外，这可能是几十年来争议最大的一届奥运会。不管是疫情的严重的影响也好，还是筹办期间接连不断的那些坏的消息，都让奥运会本身还有主办城市东京让人有些担心啊。东京这座城市现在到底怎么样了？奥运会对它到底有怎样的影响？欢迎收听本期的《现在进行时》，无商业不生活，我是本期主播肖文杰。今天我们请来了两位嘉宾，一起来聊一聊这些有点被嫌弃的东京奥运会。第一位嘉宾其实也不是嘉宾了，是我们未来一想图的主编赵慧
1: 。我谈不上嘉宾了哈，我是未来一想图赵慧。
0: 第二位嘉宾，如果经常听中文播客的朋友应该不会陌生啊，就是东亚观察局的主播沙青青老师，他也是中文播客界的这个串台王了。对，串台王，大家好，我是青青。对，因为沙老师对于东亚，包括日本在内的话题都很熟悉嘛。赵慧又是现在还在东京，马上东京奥运会的开幕式就要开始了，我们在这个节点来聊一下这个有点状况不断被嫌弃的东京奥运，真的是状况不断啊！因为我们之前在讨论聊什么话题的时候，还在说要不要预测一下，比如说各个企业的反应啊。奥运村里边疫情的情况啊什么的，现在发现都不用预测了。就我们本来设想的问题都已经爆发出来了。<笑>对，嗯，所以真的就是确实觉得是槽点非常多的。但我们也不会是单单就是停留在吐槽，先从吐槽开始，然后逐渐深入来聊一聊这个奥运背后的跟东京相关的一些故事吧。沙老师，先说说你现在印象比较深的，或者最近感觉在很多 shock 之后还是比较 shock 的一些丑闻有哪些？就比如说这一次
2: 东京奥运会的话，除了我们都知道的疫情的一些影响之外。一些花边的这种八卦也非常多嘛，比如说最近一个事情，我看到他们之前那个负责开幕式歌曲的那个主创，然后也宣布辞职了嘛，因为他被爆出有那个少年时代有那个欺凌的这种事件，对，所以说这个事情的话，等于是又添上了一层阴影。随着各个国家代表团陆续抵达东京呢，这种乱七八糟的事情也非常多。比如说，非洲某国的代表团选手突然落跑的这种情况，也是非常的神奇。这个最近几届奥运会的话，好像也没听到过类似的这种这种事情，所以说似乎给人一种感觉，东京奥运会虽然它现在还有不到一个礼拜的时间要开。但是给你感觉似乎每天都能发生一些不太好的事情，对，然后又给他
0: 多增加了一层阴影，就总有新的花样的丑闻能够出现，对，嗯，包括刚才沙老师讲到的那个，就是主题曲的作曲者辞职这件事情，已经让人感觉有点荒诞了，对，就首先他这个事情也是之前已经在媒体上公开报道的，对，然后在奥运之前一周的左右时间发酵发酵。发酵然后他就说：“我辞职，我不干了。”就普通人的角度来想想，你现在不干了，这个歌能怎么样呢？<笑>对，<笑>就把你名字除掉，还是还,还,还,还是换首歌，还是换首歌呢？就感觉已经是不像一个正式的活动的感觉了。对，在那个日本，这个事情讨论真的很厉害吗？霍总
1: 讨论还是蛮多的，而且不仅仅是刚刚聊到的做词作曲的这一块的问题。昨天又出来一个新闻，是一个绘本作家叫密布桑也辞职了。就是，嗯，他当然也是在里面，就是和奥运有关的一个文化项目里面任职，好，倒不是和开幕式这么直接的关系。也是因为以前有过一些欺凌、霸凌的问题，说让老师去喝了一个稍微有些腐烂的牛奶。就是怎么说呢？通过这一系列的信息，我们其实能够感受到，东京虽然有很多很光鲜的、比较有魅力的地方，但其实各种霸凌问题还蛮严重的。很有意思的就是，好像大家对于这个问题总是让它成为话题之后，然后每次大家来讨论一下，好，讨论了之后，学校好像出了一些解决方案，但是外界的认知其实大家还是有限的。我们现在在这边感觉到，如果是在这边生活的人，他们对于小孩以后进了学校之后这个霸凌问题，感觉都还是蛮担忧的。那同时，你刚刚说到沙老师刚刚说，你说非洲乌干达嘛，就直接说出来好了。乌干达的那那位运动员，然后在日本直接落跑。其实日本媒体上讨论的都还是相对来说比较客观的，倒没有出现特别大的这种网暴的现象，就是说，那你为什么要落跑或者怎么样？大家是去几个方面去分析他，就是说他为什么要去落榜，他留了一个纸条，然后说想要在日本工作，然后那评论就会有人说，嗯，其实你不知道日本的黑心企业也很多，日本在劳动文化环境上还是有挺多挑战的，<笑>大家是这么在说。当然说今天的新闻，昨天的新闻又开始去说他开始哭着去在三重县嘛，关西的三重县跑了没多久。然后就去警察局自首，他自己也非常害怕。然后现在日本也没有说把他一定是移交法办或者是怎么样，他们在讨论到底是把他交回给古干达的选手团，还是交回给一个正常的那个遣送回国的这个组织，就是现在都还没有去定下来，因为他已经确定落选不能参加奥运会了嘛。然后。基本上现在大家讨论的就是新闻非常多，就有点像疫情一样，嗯、呃，每天都会报。但是呢，大家都已经相对来说比较习惯这种舆论环境了，倒没有因此而对奥运会本身的召开产生特别大的影响。其实真的没有那么大影响，我也不知道这个微妙的平衡感到底是从哪里来的。
0: 我感觉这个还蛮有意思的，就是因为我们中文世界有可能就是收获到的，就是最近的跟东京或者日本相关的话题，主要就是奥运了。就是在过滤之后的话，然后看到的就是感觉就全都是负面消息，有可能从个人的印象上面来会觉得就是越来越有麻烦啦，然后越来越困难这种情况。但是有可能在日本本地的这个舆论的环境里边，你还有很多别的事情，或者是跟那个比如说疫情啊，或者奥运实际筹办更相关的一些事情。然后这些丑闻只是当中的一个。就有可能没有我们那么强烈的那种感觉，好像、呃、怎么这么糟糕，然后不停的出幺蛾子那种感觉，这个是不是不知道两边的那个那个民众观感是有一定的温差，可能确实是有吧。啊
1: 、糟糕还是糟糕的<笑>
0: 啊，就已经本地有可能已经觉得很糟糕了，就这些已经算不上什么了，<对>是<吧>糟糕
1: 到一定程度了，就是已经成
0: 为日常了啊、嗯呃。对，
2: 糟糕到日常。对，<笑><笑>因为其实现在是临近奥运开幕，所以说我们觉得各种各样事情还是很多嘛。但是如果我们把时光拉长看的话，没错，做拉。拉到他筹办申办的时代来看的话。似乎也发现这届奥运会确实是有点是被诅咒的奥运会。对，就是从他筹办开始，其实
0: 风波就很多。他几个标志性的事情都没有顺利的荐对，推进，都不是很顺
2: 。就是比如说，我们都知道一开始的时候选择那个英译阿拉伯裔的那个女设计师设计的那个主场馆吧，嗯，后来也是被废案，对，等于是废标了，等于是。嗯
1: ，扎哈的，嗯，扎哈
2: 的。然后废标这个事情其实本身也是一个非常例外的事情，嗯、而且说实话也是对日本的国际印象也不是特别的好
0: 。而且是你已经公开已经说了我。们。要用这个方案，然后国内反弹了之后，<对>你再说，那我就废掉，废掉，再来选一次。然后扎哈他半年后就不幸去世了。对，<笑>就我们从这个观感上来说，感就非
2: 常不好。嗯，而且这个事情其实反复嘛，对日本的国际形象也不是很好。然后后面也发生过，比如说那个 logo 的什么抄袭事件。对 ，logo 也换过一次 ，logo 也换过一次。所以说你感觉好像是怎么一些很关键的点，好像老是要出一些事情。嗯，总让人感觉整个过程也不是很顺。当然现在也被他的。申办过程也被人家指责说有那个贿选的这种问题嘛，嗯，所以说现在虽然现在没有百分之百坐实吧，但是这个基本上大
0: 家也觉得八九不离十<笑>对,不对，
2: 所以说我觉得拉长来看的话，风波确实是很多，整个风波就是、嗯、就是很多，它不是一个非常平顺的一届奥运会，就
0: 是和其他的奥运会的举办来说，就是录到面子上的这些事情已经是非常的多了，对对，属于是不太正常的一种情况。嗯只不过到了现在，就是像这些花呗啊什么的，跟那些相比，反而倒显得有点小了。对，等于其实一直不断的
1: 。而且你们刚刚说到那个，就是扎哈的那个事情啊，就是现在看起来其实蛮讽刺的。当时最大的争议就是成本问题嘛，对，对觉得扎哈那个天马行空的那个想象出来的一个室外运动场的空间所耗费的成本过高，好像是与神宫外院还有新宿医院这周围的整体上的自然环境和居住环境稍微有些不符合，所以最终采用的是一个相对来说带有调和感、平衡感的这个设计案。当然，现在新的这个设计案也很好看，只是当时在意的成本问题，现在经过一年的延期。不仅没有降下来，<对>就很多成本还是在增高。就是有些事情啊，真的不是大家讨论讨论，好像说这个东西看起来是有点问题，但很可能最终发生的问题要更大一点
0: 。对，当时说的成本问题，有可能是一个官方的一个说辞，嗯、说辞，这现在看起来比较讽刺。主要的有可能我感觉还是他们有点很多人接受不了这个东西放在东京这样一个这个区域里边，而且当时那个设计的一个背景就是
2: 说，当时申办的时候，日本想摆出来的一个。姿态就是说我是一个非常国际化的，嗯，然后我欢迎国际主流参与的包容感是摆出这种姿态的，嗯、所以说当时他选择了这样的一个比较前卫的一个充满未来感的这样一个设计，嗯，似乎想营造出这样一种状态，而且实际上他那个设计等于是先去找他做了设计之后，然后拿这个设计去申办的，就是说我们将来要做这样一个主场馆，嗯，就表达我的诚意嘛，嗯，然后后来你又觉得可能是国内的一些民族主义的一些反弹啊，又觉得哦我们日本也是设计大国啊，我们这么多设计师你不用，对，嗯、找了一个外国的设计师啊。而且花了这么多钱，结果就有这样一个反复，所以说你现在当然就跟那个那个赵主编讲了，我现在回头来看的话，觉得是挺讽刺
0: 的。你现在想的那个成本问题，现在已经完全不是问题了。对，刚刚讲的，不管是 logo 也好，还是那个主场馆、体育场也好，这种如果放在别的奥运会的话，就出现一个问题，其实都已经算是很大的一个很大的事情，很大的事情了。情了但是现在这些事情都不属于是东京奥运最大的对麻烦，<对>就出了疫情之后，其他这些问题都算是都不算是都不算是了。这个现在疫情这个真的是一个非常。嗯，大的情况，我我说下我个人的，就是从媒体上面获得信息的一个观感，就是一开始的话，我有可能会觉得就是会存在一个就是温差的一个问题，有可能我们这边觉得好像疫情非常严重，然后报道嘛，总会报道一些就是疫情防控当中的问题啊，包括筹办当中的疫情防控措施的一些疏漏啊什么的，那肯定不会报道他做的好嘛，或者做的没什么问题。嗯但是和一些比如本地的朋友聊了之后，通过一些实际的信息，发现真的是很有问题，不是不是不是报道的偏差问题，<笑>是真的现在很糟糕。惠总，要不要来说说看你现在的感受
1: ？嗯，对我刚刚还想插一句呢，就是你们说到风格问题的时候，我就在想。嗯，你说扎哈的风格特别特别的超前，但其实我们要在很多年以前看东京之前主办上一届奥运会的时候，丹下健三在代代木区域营造的那个，对，就是国立竞技场，<对>那个建筑到现在来看也非常的前卫啊。<对>然后丹下健三其实在东京留下了很多个看起来造型都有点超前的建筑，他的那个风格可能在当时也是很大胆。甚至很可能会引发争议的。但是我今天看了，我每次路过那里，我都觉得那个造型非常的好看。就是在泡沫经济时期那段时间造的各种各样的东西，都是充满了想象力，非常占空间，但是实用性会多多少少打一定的折扣。可是它能够在艺术性和设计性上留下的这些想象力，还有给大家的这些启发，很可能是没有办法简单的用成本去衡量的。它的这种风格，它到底影响了什么样的东西？嗯，它影响了一个时代在建筑风格、设计风格上的各种延展。就是有时候我们可能要从这些方面去想一想哈，你说他不调和吗？他在东京这个城市里面也驻立了那么多年，他再不调和，他现在也调和起来了，周围的环境开始为着他而去做各种各样的适配。总之，这种争议我觉得是可以解决的，不是最大的问题。之前比如说他是在筹备过程中、审判过程中各种各样的问题，我的感受啊，就是他的问题一直没有解决，就是日本已经习惯了吵吵嚷嚷的去解决各种各样的事情。我自己平时啊，我在这边生活，我的最大的感受是你和日本的公司也好、机构也好打交道，就是大家要把流程上安排好，弄得我现在可能都有点这种习惯了，就是我们不管怎么样，啪的一下，我们先列个时间计划表、一个流程表，这个是有好处的，就是你自己在做一件事情的时候，你基本上能抓得好各种节点，即便有一些偏差，它也会在你的大致掌握之内，不至于说留给某一个流程的环节过少，时间来不及。这个不太至于，就是你看，现在东京奥运会不至于像之前我们在其他的一些国家发展中国家遇到的说，说可能奥运会开幕式都要开了，场馆还没建好，那倒不至于。人家毕竟提前很久把这个场馆都建完了，基础设施都打完了。但是问题在哪里呢？它表面上做成了这样，但是实际上真的在执行的时候，它到底是为了事情的解决，还是为了找到一个责任人？我非常强烈的感受就是，日本比起解决事情本身。更想找到人去负起这个责任，<笑>这就是我们大家常常在日记当中说的，有一个上司会对下司说：“啊，你要把责任负起来。” Second to day 这种感觉。那我昨天其实晚上和一个在奥运里面工作的，就是他们现在就是也谈不上是志愿者，就这事儿比较复杂。他其实原来申请的是志愿者，但是志愿者不是经过去年疫情这一大轮，然后取消了很多嘛，然后呢，他不能进入了，然后现在他就是通过其他的阿鲁拜イ就是打工兼职的形式再次参与这里面的事情，那就很讽刺。原来大家是通过一个不需要付钱的，只需要付一些交通费和简单补助的这样的一个志愿者形态打算参与进来，但现在呢，因为人手不够，还是需要通过打工的形式、兼职的形式临时招募非常多的人。你说奥运会不花钱还是花钱？奥组委天天说自己缺钱，你用这种方式把志愿者给裁掉了，然后现在就是拼命的每天要各种各样的临时员工，这个都是按小时来计钱的。那这个钱到底算是预算超支还是怎么样？不过现在可能预算超支也没有人问了哈，就是不像以前盯的那么紧，就是大家已经习惯疫情肯定要多花钱了。但他昨天晚上跟我聊的就是说，他感到一个最大的问题就是他们打工的这个现场调度非常混乱，大家可能觉得日本的这个调度非常好，平时做了很多给人什么 o m o t 就是。看起来无微不至、服务无微不至的形象，他说完全不是。他们在现场感觉到，比如说他们是会有一群人，他们的工作的目标是把运动员接机。帮着他们去引导到有巴士和这个有行李车的地方，然后这个车子和巴士会把这些运动员送到他们分配好的酒店，他们就做中间这一个环节的工作，然后他们也不需要跟车，但是就是这一个环节，运动员过来了，然后让运动员上车，把行李装装好，他们都觉得没有办法去组织好这个。为什么？首先就是航班过来之后，现在因为疫情的情况又收紧了嘛，运动员需要在机场里面去检疫非常非常多的时间，他们说有时候可能飞机两点钟来，等到七点钟运动员才出来。但是呢，现场调度的这些巴士公司和运送公司的人，他们有一个严格的时间表，就会导致这些车子很可能已经走掉了。然后运动员趴着才过来，然后一堆人没有车，或者是说，哎，运动员过来了之后，他们无论是怎么样，多少个人数，或者是多少个行李包。那么就给配置了一台巴士， 4 0人左右的巴士和一台大概两三吨配重的这个货车。那有的可能就几个人，不到十个人，那好还能装走。那有的对，人比较多，然后行李又比较多的时候，他们就说遇到一个自行车队，然后行李根本多的塞不进去。<笑>但是呢，讽刺的是，就在之前上一班的车刚刚才开走，是空车开走的。然后他们就没有办法，然后现场的人找不到负责人，就打电话各种沟通，搞了半天也没有办法。新调来一辆车，眼见着这个时间点又要到，人家又要走，所以他们只能说把重的行李放到下面，把自行车相对新的铺上面。但是现场的那个日本方的一个小负责人又不太同意，说这不符合货车装运的标准。但是不符合标准的所有人都走不了，最后就睁一只眼闭一只眼，让这一车赶紧塞进去，他们走掉。诸如此类的事情还非常多，他们就会觉得日本在这种调度上做的非常不好。他说：“哎，那你们没有名单吗？不知道这个每个队的行李有多少件，每个队的人数有多少件？对，大家手里都有名单，但不知为什么就是不能对这个名单做出一个灵活的对应。他们就是要卡点走人，就是要每个人到现场就做这么分裂的事情。”因为为了怕人数不够嘛，所以这个派遣公司很可能到时候就会派很多的人出去。那有时候遇到航班晚点或者是检疫延迟，就一大群人在那边等。等的时候呢，这都是算钱的呀，都是算成本的。那么奥组委还会给这些人去支付工资，就是打工的这群人。但有的时候又特别忙，你就没有办法控制好这个峰值和这个低谷的时候，然后摸鱼的人也非常多。这可能是外场的一些情况哈，就是。也许奥运真的在举办之后、开幕之后会要好很多，大家会渐渐熟悉起来里面的各种流程。但是至少在初期的时候，这方面的这个管理还是引起了非常大的争议的。
0: 嗯，这个有点让我笑到了，就是因为像你刚刚讲的那个例子的话，如果我们细究的话，其实跟疫情没有关系啊，是对吧？就是任何一个大型赛事或者是一个大型组织管理问题，组织管理不都这些事情吗？嗯、而且就是虽然疫情有可能会让你的时间啊、信息啊什么都有些延后，但是。这个感觉就不是属于一个跟防疫特别相关导致的一个麻烦，就是属于是组织上面管理能力有点问题啊。对，我觉得他听下来就听那个汇总讲下来，
2: 给我感觉好像他在机场这个点，就是他好像似乎没有一个类似像总总指挥这样一个人物，<对>他负责统筹各个部门的机构，然后的一个，嗯、因为我们想嘛，可能现场总共要有一个实际一个最高负责人，他来负责协调各个公司企业之间的这种感觉嘛，嗯、不然的话，各个企业尤其是这种外包企业，他肯定是我只负责合同上写的，到时候怎么怎么做。我不会管你，实际上现场操作会怎么样。嗯，不过前面郭总讲到那个情况，这种心态我倒觉得很符合我们对日企的理解嘛。
0: 啊，对，<笑>就是<笑>就我只负责我这个文件规定我的事情，多出的事情就是跟跟我毫无关系。对，但是过去有可能他们会把这个每个人规定的这一个条条块块非常细，拼得非常的严丝合缝，然后最后能够运转起来。因为这个呢，就是我就想到那个嘛，就以前
2: 学日本经济学都会讲丰田生产方式嘛，啊，就精益生产、精密生产，然后严丝合缝，对吧？就一丝不浪费，时间上也一丝不浪费。但是问题，这套东西如果一旦出现脱节的话，那就很麻烦了。对，所以说我觉得这个可能是他这种精细的这种化的这种操作方式，在遇到了一个大的变故之后。可能就开始运转，就开始不流畅。嗯，对
0: ，像这种细节肯定不属于是个案，个肯定是。我们也不说疫情之前了，疫情之后肯定是不断的出现这种情况
2: 。而且我是前几天我看那个日本方面的新闻，就是报道成田机场的乱象了。他、哦、那日本台的新闻就非常有意思，他就拍到一个场景，就是说是奥运的工作人员和那个机场的工作人员就在那个普通乘客的那个入境口这边一直在喊有没有奥运相关人士，有没有奥运相关人士<笑>，就言下之意那是就是有奥运相关人士走岔了嘛，就走到了就普通的那个乘客那个行列里面去了。嗯、对，所以说我觉得可以感觉他当时可能风流的时候，后来他当时的确。找到了一些国外
0: 的一些运动员，或者是奥运的一些相关的一些官员，
2: 大致的解释就是说，他可能看不太清楚那个指示标，就走差了，就走乱了
0: 。嗯，哎，现在对于海外过来的运动员，理论上的那个防疫的要求是什么样？是那种完全封闭式的吗？就是你从机场进了奥运村，然后你就只能在这个范围当中活动，你不能随便走的，是这样的吗
1: ？哎呀，别说了，槽点太多了。就是我们前两天还在做这个特别报道的时候，我特别我们还内部去查了一番这方面的知识，然后呢，还有各种就是。呃，已有的这种手册嘛，然后包括我们问到的在现场的情况非常非常混乱，然后现在基本上分成两步，就是媒体也好，这种相关人士是一种，然后另外一种是选手这种类型，特别特别匪夷所思的就是选手这一块，现在选手入境是不需要隔离的，你们能想象？就是我大概前前天。周末的时候，在银座看到了一队法国队的选手在街上逛街，然后整个人都觉得非常的紧张。就<笑><笑>是,是你们，你们可以好好备战嘛？就是无论是从赛事上来说，还是从你们的这个放松上来说，都让人觉得有点不可思议。但是他们确实是没有整体的大的这个理论上的隔离的隔离期，但是隔离本质上还是有的。他们用的是一个叫“泡泡理论”。什么叫“泡泡理论”呢？就是这个，好像我查了一下，说是在疫情期间，很多国际型的赛事都采用了这种方法。他就是说，把一群人给这群运动员也好，或者相关人士也好，给放到有限的这个接触的环境里面，然后限定他们和日常社会接触的这个范围，就你只能在这么几个场地里面去出现或者怎么样。但是呢，可怕的就是他没有规定好，说那你如果要出去了怎么办？他们说啊，就是如果没有特殊情况，他必须在这些范围里面去移动。但是他也留了一些缺口，就是你如果提出申请或者有一些自己的什么样的理由，你可以去离开。但问题是执行的不到位。就是他们之前好像是说，如果是在出国前96个小时之内做过了两次核酸检测，然后通过了一系列的这么一个手续，提出了你的移动动线，还有整个的移动计划这种标准，然后进入日本之后又要符合各种各样的检疫条件，每天去或者是好像是隔几天吧检测一次，通过这么一套系统。然后呢，就把运动员这块给解决了。运动员是住到运动员的酒店里面，然后酒店里面呢，你也是只能到自己目标的几个地方移动或者是出门。电视台也会去蹲点啦，前段时间蹲点蹲出来的一个新闻，就是有运动员跑去周围的便利店里面去买东西。然后我们就在想，那周围的便利店里面都是普通的民众啊，他们也会正常的上下班，对吧？就是打工的这些人，店员。那这些如果产生了接触感，怎么样？然后运动员就会也很委屈，就说他们的守则里面有一条是十五分钟规则，意思是如果你给酒店提出了申请，然后标明自己的目的地和回来的时间，然后承诺在十五分钟内去买完东西回来，你就可以出去。然后这个引起了轩然大波，就是大家觉得这不就是首先这个东西谁是责任人？对对，谁是责任人？就是你现场没有人监督，对不对？你怎么知道他十五分钟就只去这个地点和只出去十五分钟呢？而且这十五分钟怎么样的接触也说不准。然后大家就觉得这个东西简直是太松了，就是等于是给大家留了一个破口，所以很有可能现在这个要不撤回来这个规定，这
0: 个就是字面意思上的，就是让让你出去，让运动员自诉，对吧？对就你们自己看着办，<对>你们应该自觉的遵守我们这个规定。对对，实际上怎么样，我们也管不着了。对
1: ,对对对，而且这个泡泡是防疫的一个问题是什么？就是比如说像之前沙老师刚刚提到的那个乌干达的事情嘛，他本身也是遵守这个防疫规则的，在成田机场检疫了，然后呢，当时有一个人检测出。阳性，可是问题是，大家争议大的就是检测出了阳性，还把这一群人放到了一辆车里面，然后除了这个阳性的人之外，哈，<笑>那其他人不都是属于他们叫浓厚接触者，应该就是我们的密切接触人士，<集>对吧？嗯、那这群人你是不是就应该重点观察了？他们把这群人又塞到了一个巴士里面，让他们去大阪那边一个地方上的城市，到那边去集训了。<笑>那集训的这个移动路径，大家就觉得，那你觉得当地的这个负责的官员，或者是说这整个车子上的这群人，他们不都成密接吗？而且这个车子在移动的过程中，在从东京到大阪的这几个小时当中，会途经各种各样的休息点。就是高速公路上的休息站，这个休息站选手们就自如地出来去上卫生间、去逛逛那个小店。那那这这和普通民众的接触，你怎么样能够去抓得到呢？就是也难怪了，日本在这段时间的防疫就是总说找不到这个各种扩散的源头，就是这么扩散出去的。大家就会说这个泡泡式防疫它到底出现了什么样的问题？哈，就是首先你不知道进入泡泡前感染会怎么样，就像那一个乌干达的运动员他测出了阳性，那你进入泡泡这个是不是对其他人也是可能会有风险的呢？然后就是他们如果合租移动时的风险到底该如何控制？那这个巴士上还有相关的这个工作人员上，他们是不是可能也会有感染扩散的可能性？然后在这个泡泡内再发生感染怎么样？就果不其然之后乌干达的这个运动队里面又有人感染了嘛？就<对>是你不知道是传染呢，还是说这个东西本身就已经是潜伏在里面的，就是这个都还没有弄清楚的时候你就执行了一个政策，这本身就是有问题的。
0: 我觉得有可能从组织的目标上面来说，他们已经不考虑说在这个奥运会当中实现，比如说最大程度的降低感染的风险啊，或者朝着零感染的这种接近灵感的目标上去，他已经没有这个目标了。他就是我给你设点限制，对吧？你别像普通人一样随便乱走，减少一点是一点。至于如果出现了问题怎么办，也是没办法，对他就认了。我感觉是就是从目标上面，他有可能就是这个目标了，不会设置一个说我们真的那种非常严格的泡泡，比如像 NBA 那个去年总决赛， BC, 对，他就把你放在一个。迪士尼的园区里面，那是一个严格意义上的狭义的泡泡。它这泡泡都泡到银座去了，<对>还有什泡泡
1: ？<笑>对呀、啊，可能媒体这边还有个三天，就是三天隔离，然后之后的这个整个十四天里面，还是只能到指定地点。但是不管怎么样，我觉得规定在那里，大家都还是有问题。
0: 当然，这里面我觉得问题就是，当然难度肯定是很大，因为你运动员海外这么多地方，而且他不是全都集中在奥运村这一个地方。不同的运动队有早有晚，然后那比赛。地点不同，集训的地方也不一样，肯定是一个很困难的。而且你就是外国人嘛，你你没法真的很限制他们那个完全按照这种严格的防疫措施。但是很困难和你有没有完全的做到这个防疫的全部措施，我感觉这个当中差别还是蛮大的
2: 。而且他有的时候给我感觉，他日本的对运动员的防疫。他有一种怎么说呢？他是把责任似乎外移的这种感觉，就是、嗯、就比如说他会要求，比如说你运动员来日本之前，你要什么三天内的检测，然后你最好能够都打完疫苗，就跟前面我们讨论的一样，他就是说这个责任是你的责任，嗯，你没做到或者你做的不够好，你做的检测的有问题，那责任不是我，即便出事了责任也不是我，嗯，对。但问题就是说是，即便你有这样的要求，各个国家它由于它的发展程度不一样，有些发展中国家相对来说这方面医疗卫生条件相对来说会比较落后，他就可能按。严格的去执行，对他的检测的可靠性，你也会被打上
0: 问号。对他提了要求，但是呢，就是如果你做不到的话，他也不会说你怎么样，他就说反正这是你的问题，这不是我的问题的，这、嗯、责任我先撇掉了。嗯、对，但这个结果怎么样，就是最后怎么来收场，呃，这另外一回事<笑>，另外另外一回事情。所以说，我觉得
2: 这样一点的话，我觉得是挺挺尴尬的。然后另外一个的话，因为我正好前一阵也是跟就是在上海的一些日本的一些朋友，就吃饭的时候聊天聊这个事情嘛，他们也会跟。就是在日本的亲友啊，联系的时候也会吐槽这个事情嘛。就比如说，呃，运动员就说是接种了疫苗，对吧？但问题是，就是说我们现在日本本土的那个接种速度又相对来说比较慢。很多地方还在因为年龄问题还在等那个预约券过来寄过来，所以说没错没错，没错对对，所以说这就,就非常非常苦恼。然后就说，我大概是五月份的时候跟我一个在上海的一个日本朋友聊天的时候，他说他的父亲大概是八十岁，他说在七月份的时候能开始打到第一针，然后他说他的老母亲可能要到八月份才打到第一针。我说我说为什么不都是老人嘛？他说因为我父亲有基础性疾病，所以说他提前说收到了那个可以提前预约，啊、因为我母亲身体都很健康，一点毛病都没有，所以说就被排到后面。
0: 对，他们好像就是就是有些朋友这时候在网上发的，他是有不同的那个时间节点的嘛，就几十岁到几十岁。十岁你这个最主要的就是三十多岁青壮年就排的最后一批，对对吧？然后很高龄的老人，然后相对年轻点的老人，然后再跟有毛病有没有毛病再区分再区分，反正一步步排排都会给你排到的，但是这个时间。他也不会给你一个
2: ，而且据我所知，到时候可以向惠总那个求证一下，就是说好像是看到他们那个预约的方式，还是把那个预约权下放到各个地市，然后区的区区一所，一嗯，这样就导致这个结果，等于是你预约起来就非常反琐，他们有一个统一的一个联络方式，就是等于是你要跟各个的区的预防一所去、啊，不像我们
0: 这个微信上面扫个码，对吧？对,对对对，所以说就就导致来说操作起来会很慢，就是整个效率
2: 就会、啊、就会慢很多
0: 啊。那它等于是个纯串联的现象，就是我先派到下面来，对对对，你有可能这点量。嗯嗯然后你再去安排你自己的时间、嗯。然
2: 后这是一个预约的方式，还有一个是那个疫苗的那个分配方式也是这样的，它就是很平均主义的，就是各个地方我们先平均摊开来，这、嗯、就导致有的地方可能比较多，有的地方就就很快就打完了。嗯，然后所以说就也没有一个比较好的动态的这样一个调整的这样一个一个模式。你不能说日本没有疫苗，但它那个施打效率就相对来说就非常慢。嗯，这汇总，你现在疫苗打了吗？
1: 呃，没有，我昨天刚刚才预约上。我这个疫苗已经成现在大家见面的一个话题，就是你预约上疫苗了吗？<笑>就是基本上是这么一个打招呼的方式嘛，一样对吧？哎，对。但是其实大家这个感觉还是蛮不一样的，就是即便到现在哈，日本也不是所有人都想去打疫苗的。就是国家在这件事情上，啊、嗯，他的整个的态度是，我要尽到我的告知义务，但是判断得你自己下。我住在涩谷区。然后我接到的是色谷区过来的这个接种券和各种接种说明，就是他给了我一封信，里面这个里面呢是包括了两张接种券、两个表单，然后还有就是两家疫苗公司过来的这个疫苗的说明书。你说我一个不懂医学的人，我要去看懂这个说明书，然后我就能比，我只能<笑>我只能去辨别这两张说明书上有什么样不一样，我自己分辨下来就是有三处不同。第一处是。它的那个整个的接种时间的那个间隔率不同，一个是要间隔三周打，一个是间隔四周打。那我可能就要根据我自己的这个时间安排去选我的哪个疫苗。然后第二个是它的有效率不同，就是一个是百分之九十四，一个是百分之九十五。然后还有一个就是副作用不同，当然还里面还有还会有一些什么具体的这个试剂里面到底含有什么样的成分哈？那个东西因为我们不是专业人士看不懂，但是在我们的理解范围内，我们大概是通过这么三种方式去判断它。我也好，我身边的朋友们也好，大家如果要去选择打的，基本上是出于对日本这整个的一个疫情的担忧，觉得打疫苗还是相对一个比较安全的做法。那不打的人可能是对于日本所采用的这种 mRNA 的这种疫苗形态是一种新的人类疫苗首次应用在。实际上又是这么大范围的接种，感到不放心，然后未来产生什么样的，谈不上是副作用吧，关联性的各种各样的作用，大家觉得心里面没有把握，所以说他们很可能还在观望。但是基本上要预约打的，就像刚刚沙老师说的那样，就是处于一个阶段性的状态，各个区发的是不一样的。我们虽然不知道各个区是根据什么样的一个配送指标去配的这些疫苗数量，但是整体上各个区现在所出现的疫苗存量是不一样的。有朋友，因为我们未来想图也会有一些成员在别的区居住嘛，就是比如说我得到的信息是中野区的疫苗就怎么也预约不上了，但是涩谷区昨天我去预约的时候还是有一些存量的，只不过要延的比较迟一点，因为它是按照一天一天一天的这个每天的量去排。他的这个每天预约是按照什么？按照年龄来的。刚刚沙老师说的那种优先级别是，首先肯定是呃老年人是优先的，其次是稍微中年再年轻一点的人。但是老年人里面也分级别，就是基本上有基础疾患，就是看起来稍微有一些风险性，很容易重症化的这些人，他们会优先去打。然后其次再是身体相对健康一些的人再去打。那我们就是相对来说年龄层比较轻一点的，就会落到最最后面的这一块。然后。我们去看疫苗的时候，就是有两种方式，就是打电话预约或者是上网去预约。预约情况也是各个区不一样，据说墨田区在预约的时候，电话打了半个小时才打进去的也有，然后网络都崩溃了也有。但是我昨天预约的时候，大概就是很容易就进去了，然后差不多排一个时间就能够排上。那有的地方设置了大规模的接种中心，那排的这个疫苗数量就会每一个时间段就会多一点。有一些是进到小的诊所，你会看到屏幕上一排叉，就是全部都被预约光了。新闻最近所描述出来的状态是，整体上疫苗会显得有些不足，所以说有些评论人士会担心会出现，他们很容易很喜欢用“难民”这个词哈，叫疫苗二次难民，意味着就是第二针的这个疫苗不够的话，诊所可能会通知大家要取消，那你就是第二针就很很很很麻烦嘛，你就是三周到六周，如果是打这个辉瑞的话，三周到六周之内你打不到的话。怎么办呢？第一针也快无效，就会变成二针的疫苗，对吧
0: ？对，白打了。<笑>对
1: ，这个还是一个蛮现实的问题的，在疫苗问题上
0: 。这个其实我一直有一个就是个人的困扰，啊，就是我一直以为，比如说之前延期了一年，其实至少从公众的角度来说，为什么能够做一个延期年的判断？就是觉得有可能这个当中疫苗已经研发出来了，然后可以大规模的接种了。然后这个一年了之后的这个节点，大至少在日本这个地方，大家都打得差不多了，那可以承受一个海外来的一个大型的群体的聚集活动。但是，就是实际情况是，其实那个日本的疫苗，相对于在那个我们不说全世界所有国家啊，就是在一些发达国家里边，它属于是接种的进度一直是比较慢的，而且它也没有表现出那种。比如说，我们中国有些城市前一段时间特别快速的推开很多点，然后快速的把这个疫苗接种率提上去，这样一个一个计划或者这样一个目标，它也没有，它就是没有一个时间节点说我们在什么时候达到百分之多少，只是我们现在有什么，然后我们就那个把它打下去，就是好像他们也没有把疫苗接种和奥运的这个筹办这两件事情密切的连接在一起。但应该说刚开始的时候是有，嗯、刚,开是有刚开始的时候是有，刚开始的时候是。
2: 但是就是你看那个去年年底、今年年初吧，就今年年初吧，你看郑英伟政府的他很多对于奥运的一些辩护，其实都提到了疫苗问题嘛。他说在疫苗比较是普及的情况下，嗯、能够保证万全的召开这样一个奥运会，这种提法其实是有、嗯、只不过是、呃、说归这么说，但实际操作层面上完全是荒墙走板了嘛，他、嗯、且我就完全脱节了嘛，所以说。到现在问这个问题，就是出现了。现在看到的他日本政府的说法是，希望到今年秋天的时候能够达到一个相对比较高的一个施打率普及率。所以说，我觉得这个事情可能一开始的时候是是有
0: 提，只是后面实际情况就没做成，就没做成就没做成，没做到这件事情就没做成。这个其实，那你我们只是在奥站在奥运的角度，就是你秋天不秋天也无所谓了，就是你在这个时间节点是这个量，值对就是整个的这个活动的防控，防防控就没有没有没有没有什么太大意义的。对，当然就是。疫苗尽早打完，对于日本的民众来说肯定是重要的。他那个奥运不是他们那个唯一的事情嘛，对,对吧？对但是就是跟奥运这件事情，其实疫苗也没帮上忙。对，可以这么来说。嗯
1: ，对，就是你们说的这一个整个的流程啊，就是大家肯定还是希望在奥运会期间施打率尽量高的，但是还是很多现实上的问题阻碍了这个愿望。因为要想去推一个新疫苗的落地，其实没有那么简单的。就是你看之前日本光是在日本这个对，尤其是在日本这样的一个国家，想的很多。这个想的很多，你既可以说是有安全上的考量，也会有一些法律手续上的考量。这个一个相可以比较的例子就是之前，嗯，你看现在东京出紧急事态宣言出到了第四次了。但是第一次出的非常非常晚，为什么出的晚？是因为他们要建立一系列的法律制度标准。对，嗯，就是首先要在这要让这件以前没有怎么出现过的事情让它合法，让大家没有什么抱怨，没有漏洞。那么他们就要铺一系列的法律基准，让这件事情在法律上成型。然后其次上要去保证，就是各个就是出现各种不同级别的时候，然后各个组织能够根据这样的一个规章制度去做各种应对。然后呢，这个东西要通过各种国会讨论啊，什么东西，叫横花时间。那这个东西做出来之后，然后大家一次一次才能够好往后，就是有一个模板的感觉。那同样疫苗也是如此，这是一个没有先例的这么一个新的东西出来，那要大规模的接种，然后加上日本自己，如果国家在研发上，它现在还没有通过大规模人体实验的话，因为早期日本也遇到了一个问题，就是它早期的感染没有像全世界那么严重。所以它的整个的实验率啊，什么都会有一定的问题，它很可能在寻找实验样本上，在人体实验上就会出现一些这个延后，然后还要通过日本的这个卫生指标，再达到一个在日本能够施打的这么一个前提，它就要花很长很长的前期准备时间。那这个时间过去之后，然后还要再去计划到国内到底是一个怎么样的施打进度？那就医疗人员优先，然后其次是老年人，然后再是中青年人，再往后，这么整个一个流程下去，再到各个区、各个自治体下面。就是时间段你能看到它是卡出来的，然后中间又遇到疫苗不足、调货，反正各种各样的现实问题，就会导致反正各个区的这个施打进度是非常非常不一样。有些地方上可能人数少一点还打完，但是日本又是一个非常集中的大城市、几极化的这么一个一个现状嘛，所以尤其集中到东京这样的大城市的时候，疫苗不足成为一个非常紧张的事情。就是现在大家呃，尤其是又是奥运会要召开，这两个事情就搅到一起去了。现在大家也就把两件事情分开来看。就是奥运归奥运，然后正常大家生活归生活，已经是这种平行状态了。
0: 嗯，就是良好的想象里边，有可能是比如说那个为了办奥运，然后会加速或者说是强化这个疫情防控的这个力度，但实际情况有可能这两件事情就完全分开了，在那个日本这边，甚至是就从民众的观感上面，奥运还给疫情的防控添了很大的麻烦嘛，是一个平行甚至是有些干扰的这样一个关系。然后也会导致民众对于奥运的观感，嗯嗯、不管是那个东京的，就是举办地的地方，还是普通的人都更加的不喜欢或者嫌弃奥运会这件事情
1: 。哎，我不知道你们怎么看哈，我现在的感觉是，就是我我我，我因为是处在一个中间的这个状态，我是觉得以居民的身份在东京来去看的话。我会蛮紧张，说，哎，如果外面新进来人，这个新进来又造成这一万多人哈，万马人加重了这个整个城市的疫情防控会怎么办？但是很可能从外部来看，大家是觉得自己是健康的状态进来的，会很担心。东京这么一个疫情严重的城市，就是相对严重，可能没有其他城市严重，但是是一个相对每天大概最近一周有有六天超每天的阳性超过一千人吧。就是大家可能会觉得，反而会觉得啊，东京你们城市疫情已经这样了，千万不要给我们这个代表队啊，或者是怎么样，就是有新的感染，等于是双方是一种非常不信任的状态，彼此都很担心，互相都觉得对
0: 方不安全，<这个 S
1: 2> 对,对对会有点这个感觉
0: 对。对，对就是我昨天刚刚看到一个新闻，就是那个中国男篮的那个易建联，就男篮这次没有去奥运会嘛，对，然后他就给去奥运会的健儿们这个祝语，他就说做好防护，哦、平安归来。哦哦哦哦、我就想
2: 你们这个<笑>都已经不助你什么旗开得胜了，对对对,对、哦，这
0: 都不。提都不提这个什么为国争光啊，或者什么这个永创佳绩啊呵呵，做好防护，平安归来，<笑>这个感觉就是，就像你说，就是外面那个进来的那个奥运的那个参加者是也不放心，也不放心，本地的也不放心，所以就是双重嫌弃，对吧？对双重
2: 嫌弃。嗯。不过前面讲到那个这样一种状态，我觉得实际上也是导致了现在就普通日本人可能对奥运的情感就比较复杂的。然后，对，因为因为其实，尤其从今年初以来的围绕奥运的争议啊，就是说非常多。像我记得四五月份的时候，还发生过一个比较大的一个，就是互联网的媒体事件，就是说是。有那个日本的网友，等于是有点类似于像网报池江呃那个梨花子，对，就、就是网报一个、呃、日本的一个游泳选手，对，女性,女性游泳选手，他是,是重症，他是白血病，然后是康复之后等于是重归泳坛，然后又非常厉害的一个人，比较好的成绩，然后也很励志。但是后来他就自己在自己的那个推特上面就说，他收到了很多人的私信，就要求他带头抵制那个奥运会。他说，在这个情况下还要开奥运会啊，就不顾国民死活了。像类似的这种事情就发生了很多嘛。后来他说他自己表现了，他自己作为一个运动员其实很无奈嘛。他说这样这个事情，我就感觉不应该把我逼到这样一种角色<对>或者这样一种地位上去。所以说，我觉得，而且普通人这种怨气也的确是比较高。因为我跟在东京的一些日本朋友网上聊的时候都，都也都会说嘛，啊，都都这副样子了，还在开奥运会的。对。然后，所以说，我觉得民怨也是比较多的了。然后，而且我看到最近那些新闻，嘛，就是有一些奥运的主要赞助商都纷纷告退的。对，
0: 这个其实是又是一个就是前所未有的事情。如果放在别的奥运会上面，就是特大新闻的对，一件很大的一个丑闻的负面的一个消息。<对>像那个丰田。对啊，他就说丰田，他也很明确，他就说我在日本本土不放奥运广告了。对，然后
2: 像还有一些，可能索尼也有，索尼
0: 是早就说我们就不做那个。然后刚刚的消息就是，是像什么 NEC 啊，对对对对，就是一些很大的一些日本的大手企业都就是他们的人员不参加开幕式了。对，因为本来好像是说，即便是无
2: 关客，但是作为一个什么一级赞助商、二级赞助商，都是可以有权利去参加的，可以而且可以邀请自己的客户去。日本那个就三大经济团体就日经联啊，就经团联啊，就就是类似这种机构的一些主要负责人也都宣布，就是不参加那个开幕式了
0: 。对，而且他们就是这个理由也非常的老实，对，就是他直接就是说那个为了就是防止自己的企业和奥运关联太深，影响一起,一起被嫌弃，对，影响形象，<笑>对，不想一起被嫌弃，嫌弃<笑>然后就不参加了。哎、就是这个其实给我就是如果我们横向的来对比平时的。东京或日本发生的事情的话，就会感觉这个差别非常的巨大。就是过去日本，就是尤其是比如说你主流媒体啊，或者说是一些大的公司啊，在这种重大事件上的表态，是非常的，就是非常倾向于不表态，或者说是回避回避，或者说是靠向主流的。对，绝对不会就是公开的提一些就是唱反调的唱反调的这些东西。比如说，就是在那个奥运，就是前几年就刚刚申办完，然后筹办的时候，大家就还是比较欢欣鼓舞、比较期待的时候。你可以看到的主流的报道，基本上就是像大家看到的那种奥运报道很主旋律的，然后所有的公司也是非常积极的，就是说啊，这是一个很好的一个机会啊，怎么样怎么样的。即使是出现了一些，就是比如说疫情之后的话，大家都是还是属于一个就是观望、不说话的一个状态。但是这几个月会出现很多的，比如说那个运动员会表达自己很苦恼，那个运动员的立场非常痛苦的。然后那个普通人不用说了，然后大量的官方媒体，像《朝日新闻》，他会直接发论说应该终止，对，要求你终止，然后这些公司直接就说我我跟你不干了，切割了切割对，我跟你切割了，就是这种。就是有点，就是说的难听点，有点众叛亲离的这种感觉，在一个大型赛事里边，可以这么来说吗？这个其实对于奥运的这个形象来说，也不是很好。嗯，是一个应该奥运包括 IOC 现在在日本已经是一个恶人形象了，是吧？嗯
1: ，对，因为现在基本上 IOC 在疫情期间，当时我记得在去年的时候四五月份确定东京奥运要不要办的时候，整个的态度非常暧昧嘛。然后大家都在说，这中间是不是 IOC 本身涉及到各种赞助的问题，还有疫情的问题，它没有办法好好的做出决断。然后无论是国教委会还是东京奥组委，在这个领域，它都是受到了很多的压力。当然，我相信这个不仅仅是他们这一个组织能够决定得了的事情。我记得前几天开的会议都是五方会谈嘛，那五方包括哪些？就各个组织委，还包括政府，两级政府，东京的和日本的国家级的政府。这么不同的人做到一起去，当然还医师学、医师会哈，就是大家要去把这个问题怎么样去摊开来去讲清楚，它可能是一个复杂的决策过程。但是问题是，这个整个的疫情真的是拖得有点太久了。就是日本在这一年的疫情防控当中，东京发出了现在是第四次紧急事态宣言，第一次的时候我记得。真的是我们，就是政府会号召大家减少不紧急、不必要的外出，对吧？就是你没事就在家里待着。当时尽管是这种赏花季，春天外面确实人都不多，你可能大家就只是出门超市买一个东西怎么样？因为很多商店都关门了，那是第一次。那这四次看下来，我们一次比一次松懈，到现在就是基本上每次电视台们都会在各个人流量比较大的商圈去测这个人流。那到第四次紧急事态发出来了之后，就是还会发现人数不减反增，就是他们会觉得很可能这个紧急事态宣言对于普通人外出这件事情上已经没有产生什么实质性的影响了，因为公司们也正常上班。那上班有的公司是采取远程的形态，有的是这个结合，有的是完全就是还是要正常去公司，有些现场比较强的。那各个公司都有了自己的应对方案，学校也有自己的应对方案，不可能再像第一次那样进入到完全的停产、停课、停工的这样的一个状态，因为给经济的损失实在是太大了。但是到了后期之后，那很多人都会问，紧急状态宣言到底对谁产生了限制，对谁有什么样新的影响？那可能就是对一些中小企业和店家。就是对零售的打击几乎是毁灭性的，就很多呃小公司撑不下去，餐厅。然后现在这几这几次最近的两次最大的一个区别就是卡拉 OK 还有卖酒嘛，对，到晚上七点八点有些餐厅就必须要关门，不然的话受到的这个惩罚就是还有一些警告还是蛮严厉的。然后餐厅们为了到这个点能够及时关门，然后他中间提供的这个酒类就是有。现在好像还是很多餐厅不能提供酒，然后呢，提供酒的时候还是说同行者人数必须在两人以下，两人以下的意思就是一个人或两个人，我可以给你卖酒。如果你们这个 group 是三个人、四个人的话，我就不能卖酒给你。有些人就说，那我分成两个 group 行不行呢？不可以。反<笑>正总之就是还有很多很多的细则在里面。那没有卖酒，就是对于餐厅来说，利润率非常高的，其实就是在酒水这一块不能卖酒，很多餐厅就直接停业，这样承担这个损失。那日本也好，东京也好，一次一次的发对这个中小企业、餐厅发各种各样的补助，也是这段时间的支出还是挺大的。你说这些赞助商他们到底是怎么想？对于民众来说，自己的生活实实在在受到了影响。这段时间又是奥运期间，马上要有各种道路的规制嘛，就是。私家车出门也要限行，一条道要让给这个什么奥运的专用车道，为了避免这个赛事受到影响。还有这种事情。那很多人都会说，这个东西你现在也没多少人，也没关课了，我干嘛还要让道？就是也没有多少人要去参加嘛，这个赛场里面也没几个人。就是大家会觉得自己的生活受到影响的时候，可能对于奥运就不是一个那么。客观的评价太多了，他们可能就会有一定的抱怨。嗯，
0: 刚刚讲到那个四次紧急事态宣言的这个变化，我觉得电视台也也蛮错。合的，就能想出这个办法，能很明显的就能看出大家对这个事情已经很疲态了嘛。对，对然后他现在等于能管的就是那些他管住那些能管到的那些。那那些是被你掐到了，其实是受影响很大，但是其实对于整个防疫的这个影响有多大，其实已经很难说
1: 了。哦、啊，当时他掐是有原因的，是因为那个会食的感染率非常高，因为日本人、嗯、年轻人不听话嘛，公司人下班以后要去喝一杯，年轻人又爱聚餐，二三四十岁的感染率居高不下。然后不让喝酒之后，他们就聚众在车站前、公园里面，从便利店前买了酒，坐在门口喝后边喝
0: 酒。<笑>对，就是你四五个人聚餐也可以，对吧？然后大家就是吃到了那个想要喝酒的时候再去买。酒当然，这个肯定是有一定的限制作用，肯定是对防疫有帮助的。但是从实际的业者或者民众的角度，感觉就是你是一个去烫吧，或者是就是有点又让又给你添了麻烦。但是实际上又效果又又又有限的一个东西，<且>然后观感就会比较差。在东京的时候，我在东京的时候就经常去
2: 的一些区域，然后当时也有朋友问我嘛，他说他周围的那些餐厅啊或者酒店啊，他说第一次第二次的时候是非常认真的配合的。啊， uh, 就非常认认配合，嗯、严格配合。或者说,说，这第四次的话，他说他观察，他说有一些餐厅、酒酒店就已经盖不奉罩的这种感觉了， uh, 就是我不管了，反正就是我不，反正我就照样开，我就照样卖酒，我我我也不管了，我就是完全不不甩你那个所谓紧急事态的这套东西了。因为最近一段时间吧，不是还有闹出过禁酒令的风波嘛？对，那因为当时他日本的那个经济担当再生担当相嘛，就是那个七村，当时他就提出来说，要通过一些金融机关去惩罚那些不遵守禁酒令的这些餐厅。就比如说你们在呃融资啊，或者是借贷的时候我就会来惩罚你。后来这个事情就引发了轩然大波嘛，那日本人在欺负小企或者一些民众马上就得反弹嘛，那你这不是恐吓老百姓嘛？你就是对。然后后来，然后再紧急再灭火，然后再撤回，然后日本内阁们吵成一团，然后监狱伟们又说这个决策是他自己说的，跟我无关，然后再做<笑>在做在做切割。所以说就反弹的非常厉害嘛，尤其是在这样一种大的环境之下嘛，尤其是中小企业或者这种餐厅啊，他自己难以为继的情况下嘛，你觉得你政府非但不帮忙，你还来就说是来恐吓我的，所以说形象就非常不好。同时你又临近召开奥运会，那肯定是把运气全部发泄到你的奥运会身上去了。
0: 对，给我感觉就是为什么我们会觉得，比如说像奥运赞助商的这样一个表态，是一个很重要的指标。<对>包括沙老师之前在那个东亚观察局节目里面讲到，天皇的那个表态，也是一个很重要的指标。<对>就是他们都是那种，就是民众如果有了很强烈的一个一个情绪传到达他们那边，他们才会有一个这样的一个反应。就如果比如说是大家各有各的看法，或者有一些这种声音的话，<对>其实还是属于一个不至于，还不至于到这个程度。但是一定是大家比较统一的，或者说是。程度很高的有一种不满，才会就影响到这些，比如说大的公司啊，或者说是一些很高的一些机构，做出一种对奥运的唱反调的这样一种表
2: 态。而且插一句，就前面提到天皇嘛，最近的消息是那个宫内听宣布，只有天皇德仁一个人会只身参加奥运会的开幕式。对对。对然后其他的皇族成员
0: 就不会参加其他一切的奥运相关活动。嗯、对，就是你们这个，对对对，我作为这个法律上有可能要求我一定要来。名誉总裁。对，我一定要来，但是。我我是不爽的，<笑>对的，我就一个人来了。你们这个态度，你们也应该看得出来了，<笑>就是这种感觉，是吗？这个其实，因为我们那个《第一财杂志嘛，之前周刊的时期，每四年都会报道奥运会的。就是奥运营销是一个重重头,重头戏。重头戏怎么说呢？就是各大公司的品牌营销部里面做那种体育相关的营销的话，就会说有三大赛嘛，奥运、世界杯，然后过去还有 F1。因为过去 F1 的那个商业价值很高，嗯、当然 F1 现在已经从商业价值上面已经 f l o p 了，对，已经不太行了。世界杯的话还 OK， 然后对于尤其对于像中国的一些公司来说的，这几年世界杯投入比较多的，但是那个影响力肯定不如，比如说那个上世纪末或者那个本世纪头十年那种感那<对>几届。奥运会的话，之前一直是最稳定的。奥运会的，尤其是奥运会的全球合作伙伴，就是他最高级别的那个赞助商，不是你来挑奥运会的，嗯、是奥运,奥运会来挑你，的，挑你，而且就是挑选那些、嗯、你可以看到那些公司，就是那些最经久不衰的、最稳定的。最跟大众相关的那些大的公司，什么可乐啊、通用电器啊这种，或者这些大的电器公司，他不会去挑一些你新兴的那些公司，对那个他都会非常谨慎，因为奥运会觉得我要保住我的名声，我的名声是最好的、最优质的一个品牌形象，你来做我的合作伙伴，你必须是要优质的。这一届之后，有可能我就会反过来了，对吧？就是你是不是一个很优质的一个非常好的一个形象、一个品牌，这个事情是要打点折扣了。而且有可能在日本就是大打折扣，对吧？以后以后都很困难了，就本地的这个都已经是这种情况。是，嗯，不太会有，我觉得不太会有日本企业以后去做全球合作伙伴了
1: 。他们可能还是要跟着自己的这个传播策略走，因为我记得之前还跟一个朋友聊过，就是说现代城市是否还需要奥运吧，就是这样的一个话题。我们现在也在做这个稿子哈，那中间我们在谈到奥运会的不可替代性的时候。有长线报道这个体育赛事的人，他们就在说，现在其实替代奥运会的这种专业型顶级赛事，就是各个领域都有。我想要看一个专业的高水平的赛事，我未必要到奥运会上去看啊。就他在体育领域的啊，哦就
0: 是体育概念上的，对对
1: ，体育光是体育赛事上的这个传播效用。比如说，我要去看足球，我去看欧洲杯，我去看世界杯，完全可以去代替说，那我以国家形态参加的奥运会的这么一个比赛形态。单纯从竞技性的角度，我去看那些豪门争夺，不比看弱队互啄要香吗？对不对？就是这个是一个竞技领域上看的一个比较的问题。那当然，你刚刚说你们说商业上的这个角度，真的是就是你说现代城市它对于举办奥运会到底能给这个城市、给这个国家带来什么样的好处？知名度、传播效率、新的城市计划、城市更新计划的一个翻盘的机会，我们还能想到一些什么样新的东西呢？可能沙老师那边曾经分析过和政治角度领域有关的，对吧？嗯，因为实际上日
2: 本举办奥运会或者东京举办奥运会，它是之前已经有过两次了嘛。前一次是1940年，然后再前一次是1964年。他40年那一次的话，其实也是希望向世人展示他关东大地震之后的振兴效果、复兴效果。因为我们都知道， 20年代关东大地震对东京周边地区破坏非常大嘛，他也希望通过这样一次奥运会，能够展现出一个比较好的一个复兴的这样一种样貌。但问题是因为1940年，其实他已经进入战争状态了嘛，然后侵华战争已经如火如荼的举行当中了，呃，深陷战争泥潭，所以说整个活动就这样被取消掉了，等于是是一届换置奥运会。另外一点的话，其实当时40年日本举办这个奥运会还受到一个。很大的一个影响，是因为前一届就三六年的柏林奥运会，柏林,柏林奥运会，三零年柏林奥运会，从奥运发展史上来看的话，可能是第一次以举国之力去办一届奥运会，它变成一个国家级的盛世。对对，然后它成为一个展现国力的这样一种活动，它已经不单纯是一个体育运动了，而且实际上我们很熟悉的一些奥运会的一些制式性的东西，也是在柏林奥运会被定下来了，比如说恢宏的什么主会场、万人的这种开幕式。圣火的这些圣火的传圣火的传递，然后这种颁奖时的这种奏国歌,歌啊，这种仪式化的东西，我现在都很熟悉的，其实都是在三零零零的时候被。确定下来的，但是当然反过来看也很讽刺嘛。你三六年又是在纳粹德国的这样一个统治之下举办的这样一些奥运会，但是这届奥运会其实对日本刺激很大，他觉得哎这个模式好，我老子要学的，就说我们要效仿德国，也来展现一下什么大东亚的这种盛世的。结果后来因为战争的原因，这个事情就破灭掉了。然后到六四年的时候，其实也是有点类似的，因为也是个复兴，也是个复兴，战后复兴，同时也是向全世界宣告，就日本从战败的废墟中走回来了。另外一点的话，他当时六四年前后这一届奥运会的话，我们现在。很熟悉的一些日本的标志性的一些经济建设成就，也都是在六四年前后出现的。新干线，比如新干线，新干线是在六四年奥运会开幕前十天，然后日本第一条高速公路名神高速路也是在六三年底的时候通车的。然后所以说，等于是我们很熟悉的这些经建设成就，都是在六四年前后诞生的。然后对日本人来说，他会觉得那些奥运会象征着昭和时代的荣光，对吧？就是，<对><笑>所以说这一点复兴和繁荣的这种概念，其实是六四年赋予给日本人的。而且这一点的话，其实对于我们眼前这一届二一年举行的二零零奥运会都有一样历史的惯性，<样>因为也是复兴，嗯、也是复兴三幺幺嘛。嗯、而且还有一点，大家可以注意留意一下，就是一九六四年的时候，安倍当年正好是十岁啊，他等于是他是作为一个。青少年他等于是目睹了儿时
0: 的最浓烈的一个记忆，就是就是六
2: 四年东京奥运会，而且六四年东京奥运会的申办是在他的等于是外公安新介手里申办的，当然举办是在池田勇人那个了，嗯、所以说但是这个事情其实对他的童年就打下了一个非常深的
0: 烙印。我也要做到当年外公做到的事情。啊、<笑>对，他
2: 在三幺幺之后，他为什么会把那个申办东京奥运会，就是作为一个政策的一个抓手嘛？其实这点想重现他当年外公的这种荣光，然后重现他童年记忆中的。六四年奥运会给日本人带来的这种自豪感，其实这种目的性其实很强的，所以你可以称之为一种历史的惯性，历史的惯,惯性。<的>所以说，另外一点就是说是当时我们也提嘛，当时安倍政府重新执政，就是自民党重新执政以后，就喊什么安倍经济学啊、三支箭啊，其实就是量化宽松、印钞票嘛。其实一个政策抓手就是奥运会的筹办和申办整个过程嘛。所以说，你可以看到他的一个政治生涯，他第二次上台的整个政治生涯就是贯穿了整个奥运会是一个主轴贯穿。嗯、从头到底，对，所以说对他来说，如果去年奥运会能够正式的举办，没有出现幺蛾子的话，他也是可以风风光光的办完奥运会，然后下退下来，退下来，退休。这个铺就他政治花道嘛，他整个政治花道就是一个奥运会的一个举办嘛，所以这是他一个理想中的一个状态。所以说你从这角度来说的话，日本人日本政治的一种运作惯性，其实会在奥运中找模式嘛，嗯、其实。真的是一模一样。你看，六四年举办完东京奥运会，七零年举办大阪世博会，<对>这次也一样的。对，<笑>就是说，本来预计是二零年开完东京奥运会之后，大阪开世博会。嗯、对，二二年还是二三年？二二年。对对，所以说模式都一模一样的。但是这一点呢，其实我觉得，呃我们中国人角度来说，或许或多或少也能理解。其实我们08年的那个那届奥运会的这种心态，其实很像64年的时候日本人办奥运会的这种心态，也是一
0: 种现代化，就是复兴复兴，就是展现
2: 出我们是应该是已经是个呃世界大国了，这种这种感觉是很强很强的
0: 。这个就是我感觉日本的这个，如果从举办者政治的这个层面的话，真的是一直代表了奥运会，就是对于主办国对。申办国还不但申办的城市了，就是这个国家的这个主要意义，就是它很多是一种政治，甚至是审美上面的一个对需求。对，对就是它是作为一个一个很大的荣光，或者说是一个能够激起大家很多情绪一个东西存在。<是>然后在实际上的影响，就是说因为有这样一个很大的由头在，<对>很多事情你就有这样一个说法可以继续做推进下去，可去都可以跟它挂钩。<对>我不管是做具体的城市的改造，还是国家的有一些大的建设或者一些大的规划，我都可以挂在这个名头上面来。
2: 比如说撤三幺幺之后，他整个失败过程中，他一直把那个奥运和东北振兴联系在一起，绑在一起,绑在一起
0: 嘛。但是现在是完全破局了吧？我就问最早的时候他还找了一些由头，比如说我们要在东北要搞一些比赛，比赛对,对对。对。其实对对,对，最后其实是没有达到这样一个效果效果，<笑>就是当你出现很多实际的问题的时候，人家发觉这两件事没有关系吧。对,对,对。那<笑>你找了这样一个由头。这个其实是就是我们从商业角度上来也会也会这样感觉，就是说就是几乎是每我感觉是每每四年办奥运会的时候，大家都会看到很多文章，就是说奥运这个东西经济上的毒药，赚不了钱的。然后对每次的奥运都是预算超标，就没有一次不超标。的奥运会对，只有一九八四年洛杉矶的奥运会是营收超额，就是大大的超过，因为那次是一个就是证明奥运会的商业价值一个很大的一个,<对>一,个一个一个转折点嘛，就是发觉那个商业赞助，然后电视转播权，因为那时候有电视普及了，电视转播权变成一个很重要的东西，然后。哦，奥运原来可以赚钱的，然后大家就是更加的积极的去办奥运了。但是后来大家发觉，大多数城市去办的时候，嗯、呃，肯定是亏的。对对，因为你为他做的很多准备工作，在这十五天里面，你肯定是赚不回来的。对，那你肯定要找一些刚刚讲到的政治上面的，或者说是更加宏观的一些理由来说，这是一些有益的东西。<对>但现在有可能这些东西越来越淡化了。对，可以说很明显，就是我们那个就是中国北京申办奥运会的那两次，都是竞争比较激烈的两次，嗯，对吧？有很多个申办会，大家都是，对对对，而且真的是有很多是志在必得的。那最近的这几次，对，你已经可以看到申办城市的减少，以及一些老面孔经常出现。怎么又是你？对，回首又又见他，嗯，就好像轮总能轮到的这样的。然后下就是巴黎嘛？对，就是。巴黎和日本对，在伦敦那个时候都已经在申办了，<对>包括在里约那个时候也会出现这些名字，就感觉像一个个轮的。然后对一些新兴城市来说一样的，就可能会觉得这是一个很好的一个就是城市升级的一个机会，就是让我能够现代化的一个很好的一个一个契机嘛。但是很多会发觉财政上出现很多的问题，问题这个其实已经是从大的趋势上面，奥运已经在面临的问题嘛。嗯，也是国际奥委会 IOC 他们这几年主要想要解决这个问题，想要尽量去突破的一个问题。呃，这也是为什么很多城市都会说要节点。办好运，对吧？像北京举办的时候，都明确提出这个口号，嗯、包括二二年的这个即将到来这个冬奥会，也是很强调这一点。这个基本上已经。成为共识了，就是我不会为了奥运会盲目的大兴土木，然后背负很沉重的负担去追求那个就是比较虚的东西。但是现在有可能就是就是那个虚的东西都不能<笑>都不是很实了，就是不是那个很确准的情况下，<对>长期来看肯定是奥运的这个举办的积极性是存在问题的嘛，对吧？就大型赛事，就像刚才惠总说的，就是你从体育本身来说，它不是一个必须的东西，对对吧？就是如果你从一个商业的赛事来说，你很多项目本来就非商业的嘛，就是一个专业的一个项。目。它本来就没有很多的商业价值，然后你在奥运这个当中是一个能够让它升华，然后集中注意力的，但是它商业上产生不了太多价值，然后一些产生的价值的东西都已经有很成熟的一些赛事去替代了嘛？就奥运会从体育本身有可能并不是那么的像过去是很独一无二的一个高高在上的地位了，就是那种不可替代性确实是刚刚我们讲几个方面都在往下走
1: 。不过有时候我从城市的角度上来看哈，我会。能够想得通很多逻辑，就是奥运对于一个城市的价值还是有很高的意义的。如果是一个发展中国家，它本身是一个集中使用资源的这么一条道路的话，奥运会会是一个能够说服大家集中力量办大事的一个好的渠道。对
0: ，这个由头还是很难得。<笑>对。
1: 对，如果是在一个相对来说现代城市发展比较已经到了中后期的一个成熟阶段的时候，它本身在进一步发展的时候会受到很多制约。如果比如说他要它要去讨论各种计划，他的预算，就拿日本或者是东京来说，他的财政问题、少子化问题，然后还有地域活力的问题，都会是现在整个国家和城市在发展过程当中遇到的各种各样的拦路虎。那他们怎么解决这个问题呢？奥运真的是一个对他们来说是一个非常好的契机，尤其是前一次奥运又对这个城市、对国家产生了非常大影响的，有这么一个前提，他们更好报提案了。那在现在这个情况下，就是我们会看到的哈，就是围绕着东京2020奥运会。东京怎么去评估这个奥运的价值，或者是说日本怎么去评估这次奥运的价值？当然，如果从短期来看，奥运会本身它一定是亏的，就现在这个程度来看。但是我们也要放整个的这个视野放到城市，甚至是这个国家的角度去看的时候，你会发现东京其实悄咪咪做了很多事情。我们曾经找到过一个，就是整个国家政策投资银行，他们日本的这边的，他对于整个奥运期间能够产生的新一轮准备情况做了一个预估。他这个预估包括对机场、对道路。刚刚你们提到的上次一九六四年，对于整个高速公路，它这次也是有各种环状道路、首都圈三环状道路，还有更新计划，环状二号线、三号线、秦海线，然后包括大家很熟悉的东京，为什么会有那么多路上会有那么多电线杆呢？已经成了这个城市风物师了，就是他们其实没有那么多预算把这些电线杆地下化的，他们也要趁着这个机会去做一些改变。还有各种路线的准备，这个是道路方面的。那铁道方面也会有啊，就是说，呃，各种上野东新线啊、都心直捷线啊，还有各种新的线路，中央新干线，还有银座到秦海之间的 BRT 系统，这个也会做一轮新的准备。然后最重要的城市开发的这一块，现在奥运村的这一块是在那个湾岸这一块嘛，那就是秦海。然后整个这一个区域，其实说白了，现在奥运村还有很多赛场设在那一块。对于它之所以能成为一个泡泡理论，是因为它其实并不在东京的城市中心。如果在地图上看，是在右下角，就是东京城市的右下角，就是东南方。驻地市场也搬到那边去了，其实都是和这个计划相关的。在这个区域里面，它本身就是填海造的这么一块地。然后你说他要再做新的开发，然后其实本地人心里面是有一些抵触的。从历史上来说，我们常常说山手线嘛，山手线是在历史上地形的一个概念。就如果是比较好的那个以前的贵族居住的区域，相对来说都会在一些地形海拔比较高的地方，因为东京靠海，它会有受到各种海啸啊，还有海浪这个侵蚀，他们会希望地形高的地方地盘比较结实，加上地震比较多。那你后来人造区域这一块，大家心里面多少还是有一些担心，所以这一块的开发呢，就不太有人愿意到那边去居住。那现在借助奥运这种机会去做这种新的城市开发，给它配备各种新的基础设施，可能会就是激起一轮新的这个城市开发热潮，就是在这一片引入更多的商业租户，然后引入新的住户，或者是说开发旅游这个交流，这种国际关系在这一块会成为一个新的这个爆发点。当然不止这一块哈，还有好几块城市都在有新的开发。如果大家关注东京这个城市发展脉络的话，就已经能够感受到了。就是在疫情之前，大家来东京都可以看到。我、哦、其实我们最近写的那个制造东京那本木课里面也也写到了很多这相关的东西，顺便做个广告。像东京大手厅完之内，就是皇居前面这个游乐厅区域，也在做城市更新的这个换地之间的这个构造，用了一个非常新的城市开发方法。然后日本桥八重洲那边也是有一个就是叫试听，就是把整个城市这个就是在一个古老的商业街的基础上把它更新了。银座区域，大家也看到了 Ginza Six、6, 索尼公园这些新的可能面向观光客有一些新的这些举动，然后还有品川、六本木、涩谷<古>、涩谷、涩谷真的是百年一遇的这种大开发，就是整个涩谷的面貌都变掉了。大家可能一个疫情期间过不来，再过来涩谷整个天际线都要变了。新宿新宿车站总是一个永远迷宫的车站，现在也修好了大半，虽然还是迷宫，但是看起来清爽了很多。就是各种各样一系列的开发计划，如果不是因为奥运会，怎么能够聚集得了这么多人、这么多机构，在一个合适的时间点，共同拿出钱做这么一些大的这个投放项目呢？其实还是奥运本身的公用的。只不过，除了奥运之外，还有没有什么更好的契机能让大家聚到一起来，去促进这些计划？其实都很难讲。这个也是一个奥运，从另外一个角度上说，它可能对于一个城市发展所起到的意义吧。这个我
0: 感觉还是很有趣的，就是因为其实城市和城市不同。就是比如说里约啊，或者是一些那个相对比较新兴的城市，他们在做奥运开发的时候，是我们刚刚讲到的一些比较直观的概念，就是我大建设嘛，大改造。但是东京的问题是，就是它本来就是一个现代化程度就是怎么说可以领先全球一个标杆性的一个城市，它要做的是一个更新。或者说是那个再提升做得更好一些的这样一个状态，然后它边缘的问题其实就是惠总刚刚讲到的，你很多的事情已经很难动了，因为它本来就已经是一个非常完整的一个结构，然后东京本来地理上面又比较小，你要做一些大的开发，不像我们这边，比如说拆迁一块就很快就能建起来，它是一个非常漫长的过程，都是十几年甚至那个数十年来计的一个一个过程，而且是很难调和嘛，各方的这个利益非常的复杂。但是在奥运这个上面的话，大家有可能就是说，呃，我们可以在一个时间节点之下，能够把一个就是早就想要做的，但是做不起来一个事情做起来，这个还是蛮重要的。所以就是所有的这些更新都是在就一八一九，或者是预计在二零啊，或者是最近这两年能够全都完成的一个原因，就是这个改变有可能怎么说呢？就是我觉得对于那个非东京的居民来说。可能感受没有那么大，就是感觉啊，东京那个本来就是已经很繁华了，然后你只是再变得新一点啊什么的。但是从一个城市的他们具体的某一个街区、社区，它的改变还是很明显的，可以这么来理解释，是吧
1: ？其实东京还是有很大问题的，大家看到的是一个相对东京成熟的状态，但是东京现在问题几乎你就可以归纳成几大条嘛，财政问题。少子化问题，然后和地域活力问题，可能有些地方还没有显现出来，在地方上呢体现更加明显。但是奥运会这次是解决这三个问题，是一个非常怎么说，很集中的一个方向。财政这个问题怎么说，就是缺钱啊，整个大家的这个财务状况都不太好的时候怎么办？通过奥运会集中全球的注意力在这么一个赛事上，然后去把这个地区的魅力展现给大家，是能够吸引到更多投资机会的。没有日本的投资，有海外的投资也可以。那中国以前我们记得有说这种动画文化上的这种合作，海外的这个投资投到日本的动画制作委员会上，一起来去做很多新的这些文化项目，这本身也是投资的一种。当然也不乏是各种房地产方面的投资，比如说以前我记得还有中国的公司房地产公司到日本去和他们一起开发这种度假村，这都是投资，对吧？那通过这种形态，它在财务上可能会有一定的吸收的这种发展性作用。然后少子化、高龄化，人少了怎么办？那大家可能会说啊，那在日本这个各种人才吸引的这个策略和规制都在放宽松，为什么要放宽松？因为他们发现，当本地的这个人才没有办法支持这个城市和国家发展的时候，肯定要吸引更多国际的一流人才进到这个城市里面，他就要把这个栏杆给放下来。那怎么能让人进来呢？像比如说刚刚开发青海这样的地方，然后创造更多的工作机会，然后让更多人去意识到啊，你在东京可以有更好的城市发展，所以乌干达的那那个人才愿意留下来啊，对不对？他是受到了这些方面的一些影响。然后还有就是说地域活性化的问题，这个可能大家关注东京也好，关注日本也好，都会越来越多的听到这个词，什么叫地域创生、地域活性化？表面上看它可能是和少子化各种有一些关联哈，但是其实和很多东西都是联系在一起的。就是在中国，最近一些比较成熟的城市里面，也喜欢用“城市更新”这个词。但其实，城市更新有些是叫城市微更新，是做社区型的改造和一些小型的这个构造，就是城市里面的这个对象的一些改造。叫 “infra”， 就是城市的基础设施建设，它也是需要改造的。那尤其是在东京这种地震非常频繁的地方，它的木造结构还有一些哪怕是钢筋混凝土结构在一起，它也是有一定的使用年限的。不然索尼之前的大楼也不会拆，现在改成索尼公园。就是不断的这些城市里的建筑体、构造体在不断变化的时候，你该怎么去做？它不仅仅是一一幢房子、一个街区的改变。它可能涉及到整个一个城市样貌的改变。我们说以前写《一个人去东京》这本书的时候，说东京这个城市怎么从以前的样子变成了现在的这个状态。那我们现在再去看东京这个城市怎么从现在再往未来去走的时候，你这样能看到啊，好像大家说啊，你要到东京买房子，田园都市线那一块看起来好像是中产阶级聚集区，有很多独栋的小建筑。可是现在的事实是什么呢？那一块确实很漂亮，但是问题是老龄化非常严重，面临了社区迭代的问题，一个是建筑开始变老了。然后建筑资产价值下降，还有一个是那个社区的老年人非常多，但是公共交通到那边只有几条私铁，社区内部交通要靠公共小巴士，那你怎么去解决这个新的问题？然后那边也希望吸引更多的年轻人住进去，可是那边的房价它能否是年轻人能够负担得起的？然后再加上那一块的地域，它有没有新的这种商业设施和生活设施能够去适配现在新的年轻人喜欢的这种生活方式？这个是当年塑造提出就是。日本在去做城市规划的时候，模仿英国的田园城市理论，去做了田园都市线那一系列连线的这个城市开发。那现在就是这个沿线理论的进一步再开发的过程，它可能不是一个简单的小型的城市更新，它是一个新的，就是说怎么样在东京现有这个城市的基础上，去做出更多的适合这个城市多元化的一个适配，还蛮复杂的。其实，嗯
0: ，尤其是你刚刚讲到的，就是就是国际化，包括吸引一些海外的这个点。如果就是在那个奥运会正常的举办的情况下，呃，没有疫情的这个情况下的话，中国肯定是当中一个非常主要的一个参与者，非常重要的角色。这个身边就是也有很多朋友，就是觉得东京是一个，嗯、就有可能像纽约啊，或者是那个欧洲一些城市一样，是一个那个全球一个中心，在那边工作，甚至是置业也好，不单单是一个消费的或者一个旅游的目的地了。这个转换，其实在之前一段时间已经是看到一些成效的。但是疫情或者是那个现现在奥运这个状况，有可能是势头没有像最早的时候那么顺啊，对吧？但是你刚讲的那些基础的准备，我觉得是非常重要。就是呃，外界已经感觉东京是一个非常成熟的现代化城市，但是像你刚讲的，有可能其实在东京自己的人看来还有很多的问题，或者说他需要从一个平这个平台要往下面一个地方发展了，不然的话他有可能要走下坡路了。那奥运其实给了他机会，就是把那几个路就是往前踏了嘛，对吧？找找到一个往前迈进的一个地方，但是实际效果怎么样，有可能还要看后面的情况，是吧？对
1: ，所以虽然奥运看起来这次被嫌弃了，但是整个城市的发展，我觉得从基础准备和一些大的变化方向上来说，我还是挺有信心的
0: 。就很多东西还好是。对吧？ 2 0做了，呃，一九年啊，或者是那个20年，在疫情不是那么严重的地方，就是已经做成了。对，对吧？如果再拖一拖，延一延，这个就麻烦了
1: 。对，计划还是在跑
0: 。我
2: 觉得这一届奥运会其实反正蛮波折的，从我个人的角度来也蛮波折的。本来我去年都已经买到了那个奥运会的门票了。我也是
0: ，我也是，你也是、啊，抽中了。<笑>就是就国内有个代理商的吗？嗯、呃，对对，我我我直接找日本人，啊、找日本投，日本,投日本投
2: 抽，<对>然后是那个呃，都已经买到了，但后来后来呢，也还是买的那，因为我比较喜欢棒球，棒球嘛，然后，所以我买的是棒球的那个那个，我忘了是半决赛的门票还是什么
0: ，那很抢手。
2: 对，然后后来是觉得自己好运爆棚，对吧？能够抽中，结果后来也是浪费了，所以说我觉得从这个角度来说也是非常可惜的了。而且本来就跟前面汇总讲的，呃，如果是。这届奥运会去年能够如期举办的话，我觉得其实东京的它的都市微更新的话，确实是有很大的一个助力，而且也能给一个城市带来一个新的一个发展。但是由于这一年的延期，可能会种下来很多不确定性。其实我们前面也提到了，即便这届奥运会在很多波折之下，无论怎么样，反正硬着头皮给你开完了，后面的后续的麻烦可能还会更多。呃，一个不说的话，就是说是它的一些财政上的问题。现在可能预算上面的话，到底是东京都来买这个单，还是中央政府来买买这个单？其实到现在也没有一个明明确的说法。目前当然是以开完这届奥运会呃为先，但是一旦开完之后，我相信可能会有新的有一轮的这种纷争就开始出现了。另外一个对 r o c 来说，我觉得这一届奥运会可能收获了很多比较负面的一些评价，所以说对 r o c 这样一个组织将来的发展何去何从，其实也都充满了变数。实际上，对奥运的批评，甚至呃非常多。所以这一次，我看到过很多欧美的一些媒体对东京奥运会、对 ROC 坚持要开这样一种态度，大部分都是持批判性的那种态度的，就觉得你们这帮老头子就是为了自己的利益，强迫一定要开。一嘛是不照顾主办国的这种心理，第二个嘛也是不顾运动员的一些问题。所以说，我觉得这个呢，可能会之后的风险会非常多。而且我注意到，昨天就 ROC 他公布了自己最新的口号嘛。更快、更高、更强、更团结 ，Together，Together。对看到那为什么就是缺什么喊什么嘛？就<笑>就是、就是、就是因为知道不团结了，所以要喊团结嘛。对，<笑>所以说我觉得这个也能看出，就是 IOC 也意识到自己将来可能面临的一个。整个奥运这个运动本身的一个发展，可能也到了一个转折点，或者是面临了一个新的一个形式了。所以说非常有危机感，来说要 together。就是我觉得，所以说我觉得我要更团结。这个也能看出一个趋势吧。所以说我觉得这些奥运会之后能够值得观察的，我觉得一个是之后给日本带来的一些负资产或者一些负面的影响，还会延续多少时间？会激发很什么样的政治上面或社会上的一些动荡的一些情况？另外就看啊、哦，所以本身它能不能就是说是刀刃向内的、啊，就是是
0: 勇于自我改革，不然的话，我觉得这个组织本身的话，它面临的问题会非常非常多的。的就像我们刚刚讲的，就是奥运会这个事情本身，其实如果没有疫情这件事情的话，它对于一个城市也好，或者对一个国家的影响也好，肯定不是这十五天的事情，<对>是一个非常长期长期非常长的、有很漫长的影响的。所以它会有这么大的一个关注度，会有这么重要性。我们还是要讲，就是也是一年多来一个很深刻的一个感受，就是疫情对于。于很多事情的这个影响，有可能是更加长远。不管是你要说这个要恢复元气要花的时间也好，还是产生的连锁反应也好，远远还没有结束，有可能是刚刚开始。这两件事情叠加在日本身上，当然是有好的部分，刚刚讲到的一些城市的一些更新的部分，也有很多负面的部分。这个其实是有很多事情都还是非常非常未知的，而且这个影响甚至超过一个奥运周期啊，我们感觉这个是其实是。一个非常特殊的一个情况，所以我们也专门有一期节目来想专门聊一聊奥运的事情。就是我们讲完了一些已知信息之后，发现其实未知的这个东西更多。更多的。嗯，所以我们以后也继续关注吧。有可能以后我们关于城市的事情之后，还会离不开这样一个大的框架。这个真的是一个非常根本性的一个趋势性的一个事情。本期节目就聊到这里，谢谢各位的收听。关于这次东京奥运会，如果你有想和我们分享的感受，或者想要吐槽的点，也欢迎在各个播客平台或者微信公众号给我们留言，也欢迎关注未来一小图的东京奥运系列特别报道。你也可以添加我们的管理员迪桑的微信号，加入现在进行时的听友群，和我们一起讨论。我们下期见。